0: rester avec nous pour cette émission vous savez spéciale consacrée au pouvoir du cerveau. Elle intrigue, elle fascine, elle inquiète. Il s'agit de l'hypnose. Psychiatre, sage-femme, anesthésiste, médecin généraliste, dentiste, infirmiers, de plus en plus de professionnels de la santé utilisent l'hypnose en complément de leur spécialité. Cette technique non médicamenteuse, est aussi de plus en plus développée dans le milieu hospitalier.
1: Oui, on connaît l'hypnose pour arrêter de fumer, perdre du poids ou lutter contre l'anxiété, mais l'hypnose est également utilisée en dermatologie, dans le traitement de la douleur, par exemple en soins palliatifs
0: et même en chirurgie. La méthode présente de nombreux intérêts et ses applications thérapeutiques se multiplient. Alors, qu'est-ce que l'hypnose Comment ça marche Dans quel cas cette technique est-elle efficace Comment se former à l'hypnose Comment choisir un bon hypnothérapeute Quelles sont les limites de cette technique deux spécialistes sont là pour répondre à vos questions. Le docteur Jean Becquiaud, qui est hypnopraticien,
1: qui préside l'association française d'hypnose médicale. Bonjour. Bonjour. Oui. Et avec nous le docteur Sylvain Pourchet qui dirige le service de soins palliatifs de l'hôpital Paul brousse et à Ville juif près de Paris. Bonjour.
2: Bonjour. Alors déjà on nous demande qui a inventé l'hypnose. Oh, je pense qu'elle est étroitement liée à l'histoire de la médecine. On peut dire que nos prédécesseurs qu'on appelait les chamans à la préhistoire pratiquaient n'ayant... Pas de médicaments pharmaceutiques, ayant les médicaments de la nature, pratiquer une médecine naturelle dans laquelle, disons, cette activation de transe, la transe chamanique, était déjà présente. Et ensuite, elle a évolué, donc on peut dire, pour moi, les créateurs, ce sont les
0: chamans, nos ancêtres. Je prends des antidépresseurs depuis un an. Est-ce que l'hypnose pourrait m'aider à arrêter les médicaments alors, euh, arrêter les médicaments,
2: non. Si elle prend des antidépresseurs, c'est qu'un médecin avec sagesse a décidé que sa dépression nécessitait qu'elle prenne euh, des antidépresseurs. Cependant, elle peut apprendre la technique d'auto-hypnose en complément et sûrement cela va l'aider au moment du sevrage des médicaments. Car, vous avez parlé un petit peu d'addiction ou d'éléments comme ça, les antidépresseurs, une fois que la dépression est partie, parfois ils restent un peu fixés dans le cerveau. Et à ce moment-là, l'hypnose et l'auto-hypnose aidera la
0: personne à sortir de façon plus confortable de sa dépression. Il y a des médicaments, vous, dans votre spécialité, les soins palliatifs, qui peuvent être remplacés par l'hypnose Ou c'est toujours un complément
3: Non, l'hypnose, c'est vraiment un outil dans notre arsenal thérapeutique, un outil efficace dans notre arsenal thérapeutique. Et donc, on l'utilise de cette façon. Il n'y a pas d'idée de substitution. Il y a toujours une idée d'efficacité et de la meilleure efficacité possible pour le soulagement.
1: Comment dans le champ des soins
3: palliatifs Écoutez... Pour, nous travaillons avec le docteur Becchio depuis plus, plus de 10 ans maintenant à l'unité de soins palliatifs à, à Paul Brousse. Ça a été une rencontre euh, plus qu'heureuse qu parce que je pense que euh, soins palliatifs et hypnose ont beaucoup de points en commun. Hein. Alors, on peut juste rappeler que les soins palliatifs, c'est vraiment cette, cette discipline médicale finalement assez récente euh, qui euh, s'intéresse euh, aux patients qui sont atteints d'une maladie grave et non seulement à leur, aux patients, mais aussi à leurs familles donc c'est déjà assez innovant de concevoir ce, ce, ce couple si je puis dire et puis l'objectif des soins palliatifs c'est vraiment d'atteindre euh, une meilleure qualité de vie alors que la maladie ne peut pas être guérie c'est à dire bien sûr on en parlera avec l'hypnose, le soulagement de la douleur en premier lieu mais aussi beaucoup d'autres symptômes et puis euh, un certain nombre de problèmes d'ordre psychologique, d'ordre euh, sociaux, euh, d'ordre existentiel parce que quand on est confronté à, à l'approche de la fin de sa vie évidemment ce genre de questions euh, surviennent et donc les soins palliatifs proposent cette approche assez euh, Global, et on rencontre euh, également cette approche dans, dans l'hypnose. Le point commun que je mettrai en avant, c'est toujours cette façon de concevoir le patient dans sa potentialité à évoluer, à changer, à se transformer, c'est-à-dire dans notre situation à, à
0: aller mieux, même si la maladie s'aggrave. Une question de Béossien, c'est quoi la différence entre l'hypnose et la méditation par exemple parce que là ça oui. que vous nous dire, nous dire oui. ça il ressemble un peu.
2: Oui c'est vrai, c'est assez proche. Maintenant les neurosciences s'intéressent à nous, s'intéressent aussi à la méditation. Il y a des groupes spéciaux de scientifiques et de spiritualistes dont le Dalai Lama, Mathieu Ricard, en France oui, qui s'intéressent à ça. Et Mathieu Ricard, il donne une très très bonne définition. Il dit que la méditation, elle doit être pratiquée régulièrement, c'est pour changer une personne. Et changer une personne, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si je veux changer ma femme ou mes enfants, il me faudra des années. Moi, si je veux changer, si je veux changer, il me faudra des siècles. En revanche, l'hypnose, comme l'a dit le docteur Porcher, le patient a par exemple une forte gêne respiratoire, il étouffe. On lui propose une séance d'hypnose, ça va le soulager, mais ça ne le transformera pas dans son être. Méditation, d accord, d accord. transformation de l'être, hypnose, symptôme. Est-ce que c'est une des rares bonnes solutions pour arrêter de fumer, nous demandons c'est un des moyens pour arrêter de fumer. Ce n'est pas la meilleure indication de l'hypnose, disons. Euh, mais disons, lorsqu'on on peut tenter d'employer l'hypnose pour, pour essayer de s'arrêter de fumer, il y a des évaluations scientifiques. On est à une époque où on évalue. L'hypnose dans l'arrêt
0: du tabac a été évaluée. Elle est au-dessus du placebo. D'accord. L'hypnose peut-elle aider un malade sous chimiothérapie qui a des nausées et des vomissements oui
3: c'est une indication Alors, vous savez que les vomissements induits par les chimiothérapies, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, d'abord dans la façon d'administrer les chimiothérapies, dans les traitements les médicaments antiémétiques, on appelle ça là aussi avec d'énormes projets il s'agit aussi de bien utiliser ces traitements là il peut résister il peut y avoir des, des nausées ou des vomissements résiduels malgré ces, ces utilisations et un certain nombre des techniques dont l'hypnose sont vraiment très efficaces à ce moment là, et je je pense que le, le, le grand intérêt de l'hypnose, à ce moment-là, le Bicchio le rappelait, c'est euh, le côté euh, rapide. C'est-à-dire que le patient a à sa disposition le moyen de se soulager mieux. Encore une fois, euh, s il s'agit de moyens. Il euh, n'y a pas de, de panacée, il n'y a pas de remède miraculeux, sinon on le connaîtrait tous. Alors,
0: On a vu dans, dans le reportage précédent, à la fin du magazine, dans les niveaux, un coupeur de feu, une, une dame qui justement intervenait sur euh, des nausées et des vomissements à la suite d'une chimiothérapie. Est-ce que on a du mal à expliquer ce que fait cette dame-là, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est une forme d'hypnose alors, c'est inexpliqué parce que jusqu'à présent, c'était
2: inexploré, je dirais. Maintenant, on commence à l'explorer, on n'a pas encore de résultats, donc on ne peut pas dire sur un plan scientifique ce qui se passe. Il se passe sûrement quelque chose. Pour moi, je pense que la suggestion est quand même au cœur, euh, au cœur de cette question. On l'a vu aussi avec Hans Le Cheval, qui est oui. connu, dans nos, dans, que l'on enseigne nos, à nos élèves aussi. Et vraiment, on a juste. On est au cœur de la suggestion, et la suggestion c'est quelque chose qui peut être utilisé de façon intelligente ou non ah, intelligente, je crois que le professeur Jouvent l'a dit, hein. on peut être positif ou négatif sûr. avec la parole.
4: On nous
1: demande s'il y a différentes techniques d'hypnose, comme ça je connais l'hypnose et l'auto-hypnose, euh, qu'est-ce qu'il y a comme technique
2: Disons, l'hypnose, alors j'ai parlé des chamanes, c'est mmh. une technique particulière qui existe encore. Les chamans, on les étudie en Sibérie, un peu partout sur la planète. Et puis il y a eu Mesmer qui a fait le magnétisme, là c'était des passes magnétiques. Mmh. Ensuite il y a eu des hypnotiseurs qui employaient le langage direct. Regardez-moi dans les yeux, mmh. écoutez comment on vous avez entendu parler, vous allez dire, dormir, vous voilà. Et donc cette hypnose évolue, maintenant elle est beaucoup plus douce. Les suggestions sont beaucoup plus discrètes, ce sont plutôt des allusions. Et on obtient des résultats, paradoxalement, qui sont beaucoup plus importants que lorsqu'on disait « Dormez, je le veux, et vous n'aurez plus
0: mal ». Où trouver un praticien qualifié Y a-t-il un diplôme d'hypnotiseur On va voir ça avec un reportage loin des cirques, comme vous voulez le dire, loin des cabarets, des salles de spectacle. L'hypnose est de plus en plus utilisée dans le milieu médical. Mais comment se forme-t-on à cette forme d'hypnose Nous avons assisté à une formation en région parisienne. Reportage de Lucille Degout, Alexandre De Laval et Anne Garcès.
4: On va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que, que l'hypnose, comment on peut la définir en neurosciences et, que, et quelles sont les performances du cerveau pendant le processus hypnotique
5: Médecins généralistes, psychiatres, psychologues, anesthésistes, infirmiers, dentistes, ces élèves sont tous des professionnels de la santé. Ils ont décidé de se former à l'hypnose.
4: L'idée c'est d'enrichir sa caisse à outils. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'outils qui sont à notre disposition et d'en avoir un supplémentaire. Alors celui-là il est intéressant parce qu'il est efficace et il fonctionne sans utiliser de médicaments, juste avec une technique basée sur le langage et la communication. Par exemple, nous avons développé euh, l'utilisation de l'hypnose pour les patients qui présentent des attaques de panique en, en IRM, parce que c'est un, un endroit assez étroit et les gens ne se sentent pas à l'aise. Et le fait d'avoir introduit cette technique-là euh, dans cette, euh, cette indication-là euh, nous permet justement, sans médicaments, d'obtenir des très bons résultats. Vous allez euh, vous mettre dans cette position-là.
5: Pour se former à l'hypnose, il y a la théorie, mais surtout la pratique.
4: Et vous allez laisser revenir à vous. Ce souvenir d'apprentissage agréable dans la nature, c'est vous qui choisissez.
5: Francine Labo est psychiatre. Elle s'intéresse à l'hypnose depuis plusieurs années. Elle souhaiterait pratiquer cette technique avec ses patients. C'est vraiment une technique qui n'est pas si compliquée que ça à apprendre, mais je pense qu'elle est assez complexe.
1: Et ensuite, euh, bon, voilà, pour, pour devenir réellement quelqu'un qui pratique l'hypnose,
5: je pense que c'est plus complexe que ça. Pendant la formation, la plupart des exercices sont réalisés en binôme. Les élèves jouent tour à tour le rôle du thérapeute et celui du patient. Ils sont filmés, puis la vidéo est analysée. Le principe est toujours le même. L'exercice vise à résoudre un problème ou atteindre un objectif.
4: Ici, diminuer une douleur au pied. Et pendant que vous sentez, ressentez cette légèreté dans cette mer, vous éprouvez par ailleurs peut-être d'autres sensations plus profondes
3: concerne ce cheminement que vous êtes en train de faire vers ce but que vous êtes fixé. Voilà, très très bien,
5: très très bien. Philippe Banco est anesthésiste. Il souhaite devenir formateur en hypnose. Depuis 5 ans, il pratique l'hypnose avec ses patients.
4: L'anesthésie est probablement une spécialité très technique. On croit penser que la relation avec le patient est, est faible, parce que ce sont des patients souvent qui dorment, mais c'est faux. Donc, l'hypnose sert à modifier profondément, je dis bien profondément, euh, voilà cette attitude que l'on a avec nos propres patients. Et ça, c'est dans notre exercice quotidien. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, une fois qu'on a fait ces formations, on n'est plus jamais comme avant.
5: Cette formation est terminée. Les élèves reçoivent un diplôme reconnu au niveau européen. Ils peuvent désormais pratiquer l'hypnose avec leurs patients. Cette formation, privée, d'une semaine, réservée aux professionnels de santé, coûte 1300 euros. Il en existe d'autres, plus longues et plus chères. Une formation publique est aussi proposée dans 14 universités. Elle s'adresse aux médecins, aux internes et aux psychologues cliniciens. Avant de consulter un hypnopraticien, assurez-vous qu'il s'agit bien d'un professionnel de la santé et n'hésitez pas à lui demander quelle formation il a suivi.
1: Avant quelques instants, on verra... Dans un reportage, un exemple de, euh, de chirurgie sous hypnose. On nous demande comment choisir son hypnotiseur. Est-ce qu'il vaut mieux, nous demandons, un généraliste ou un psychiatre
2: Alors, Toutes les personnes formées, je dirais, dans des instituts euh, reconnus euh, sont, euh, sont compétentes. Euh, en France, il y a beaucoup d'instituts de formation. Euh, le ministère nous a incité à créer une confédération, la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève, qui regroupe un certain nombre d'écoles, qui ont une charte d'éthique, qui ont une formation, un programme particulier et qui entraîne une sécurité. et que les patients puissent y retrouver. Voilà, et à partir, de, en explorant, disons, le site de cette confédération, on peut trouver des thérapeutes sérieux.
1: Vous aurez ça évidemment sur
2: allodocteur.fr. Est-ce que les séances sont remboursées par la Sécu ils ne sont pas encore remboursés par la sécu, sauf quelques mutuelles qui commencent à rembourser, disons, un certain nombre de séances, 3 à 5 séances. C'est assez rare, mais ce n'est pas encore admis par la sécu. On a créé des diplômes universitaires, comme vous l'avez dit dans votre reportage, et bientôt on va créer un diplôme interuniversitaire. Ça sera peut-être une marche gravie vers ce sacré remboursement sécu.
1: Est-ce que tout le monde est capable d'hypnotiser J'ajouterais, est-ce que tout le monde est capable d'être hypnotisé
2: oui, c'est une, une question que se posent tous les élèves qui viennent chez nous. Tout le monde est capable d'hypnotiser, puisqu'on n'enseigne pas à hypnotiser, on apprend au patient à activer quelque chose qu'on appelle le processus hypnotique et qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, on lui apprend la technique pour s'auto-hypnotiser, si l'on voulait. Et donc, tout le monde a la capacité de s'auto-hypnotiser, car l'hypnose est un processus qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, oui, tout le monde peut être hypnotisé, tout le monde peut hypnotiser.
0: C'est-à-dire que dans votre service, par exemple... Euh, l'hypnothérapeute donne aussi euh, quelques clés aux malades pour que, en l'absence de l'hypnothérapeute, il puisse pratiquer euh, cette euh, auto-hypnose euh, Non seulement
3: il donne ces clés euh, aux patients, mais il peut les donner également à la famille. Et puis il les donne, je dirais même surtout, euh, à l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire qu'une euh, grande majorité de, de, de l'équipe soignante a été formée aux techniques d'hypnose et est donc un relais permanent auprès du patient pour lui permettre, permettre au patient de réactiver le processus hypnotique à sa guise parce que le docteur le rappelait il y a, a c'est pas une action extérieure sur le patient c'est pas un médicament euh, qu'on ne prend pas par la bouche l'hypnose c'est un processus qui est à notre disposition euh, à tous et qu'on apprend à potentialiser et à utiliser à une fin euh, thérapeutique pour se soulager donc euh, le, le L'intervention de l'hypnothérapeute au chevet du patient dans une séance qui ressemble à celle que, que vous venez de montrer dans le reportage est finalement assez rare. En revanche, euh, ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, à toute, occasion, à toute occasion, et à l'hôpital quand on est hospitalisé, on rencontre énormément de, de soignants euh, tout au long de la journée, eh bien, chacune de ces occasions est une opportunité pour restimuler ce processus hypnotique,
0: c'est-à-dire re, restimuler un processus de cicatrisation finalement. C'est tôt longtemps, c est, c est, c est c est, cette hypnose conversationnelle, il faut avoir. Euh... Euh, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure devant soi Il faut
3: avoir autant de temps qu'on dit de mots. Euh, si je, vous, je peux vous demander si vous avez mal aujourd'hui ou je peux vous demander si vous êtes soulagé aujourd'hui. Déjà, on n'active pas tout à fait les mêmes substances ni les mêmes circuits au niveau neuronaux et on transforme un bain émotionnel, un bain de neuromédiateurs qui, qui sont activés dans le cerveau lorsqu'on est douloureux et, bien on va, et qui sont permanents puisque la douleur peut être chronique, et bien à ce moment-là, par ces contre-stimulations, par l'hypnose conversationnelle, on va rééquilibrer euh, tout ce bain neuronal et ce bain de neuromédiateurs vers quelque chose euh, qui n'est pas exclusivement dans le sens de la douleur mais qui est aussi dans le sens du soulagement et ça fait des transformations assez incroyables euh, qui n'ont rien de magique, euh, mmh. qui s'expliquent tout à fait. Et qui s'explique d'autant mieux euh, depuis qu'on a les techniques d'imagerie euh, cérébrale euh, fonctionnelle aujourd'hui. Oui, il, il
1: y a quand même des, des idées reçues qui continuent de circuler. On nous demande est-ce que, est que l'on peut faire des choses totalement extravagantes sous hypnose On sait bien qu'on se dit qu'on peut manipuler les gens, qu'on peut faire faire des chèques, n'importe quoi à des gens.
2: La réalité, c'est quoi La réalité, c'est vrai. Vraiment... On a bien sûr l'image d'hypnose de, de music hall où on fait tout, on, on est raide, on, on devine des choses, etc. C'est le musical, c'est un espace particulier, un espace de performance particulier. On ne peut rien faire faire aux patients de, j'allais dire, d'illégal. Ça se comprend très facilement. Si quelqu'un avait le pouvoir de regarder une autre personne, de lui dire « dormez, et puis j'obtiens de vous ce que je veux », les bandits qui sont bien plus intelligents que les médecins, que les journalistes, ils iraient dans les banques, ils verraient la banquière, ils l'hypnotiseraient, <rire> ils obtiendraient tout. Et on n'a jamais vu dans aucun... On a jamais vu dans, dans aucun
1: braquage, c'est vrai voilà.
2: <rire> On n'a jamais vu que dans aucun tribunal, une personne condamnée ou acquittée car elle aurait commis un crime ou un délit sous hypnose, car ça n'existe pas. Voilà, disons, là, il y a une limite euh, qu'on ne, qu ne peut pas franchir. Quoi.
0: On va regarder euh, un reportage sur la chirurgie sous, sous hypnose. C'est un extrait niveau que nous avions consacré à cette technique. Il s'agissait d'une ablation de parathyroïde au CHU de Nantes. C'est un reportage de Marie-Pierre Rimbaud et Sébastien Battel.
6: Alors, dites-moi tout, vous avez pensé à quoi comme souvenir agréable À, à Marine Gersève, mes 75 ans. L'anesthésiste utilisera ce souvenir agréable pour maintenir Marthe en état d'hypnose tout le temps de l'intervention. Dernier préparatif, la mise en place d'un champ opératoire oui, qui contribue à isoler le patient dans une bulle sécurisante. Un petit peu, non voilà, je vous propose simplement de laisser vos yeux se fermer. Et l'envoi et la musique vous accompagnent. Et simplement, vous prenez le temps de laisser râler les choses. Grâce à son ton monocorde et lancinant, Laissez il ne faut que quelques minutes à l'anesthésiste pour plonger Marthe en état d'hypnose. Laissez votre esprit vous cette ambiance feutrée, inhabituelle pour un bloc opératoire, le professeur Mirallier commence par effectuer une anesthésie locale. Les gestes, la technique sont les mêmes mais pour ne pas interrompre l'hypnose le chirurgien doit réaliser cette ablation d'une glande de la thyroïde avec une douceur qui exige une grande concentration. Ce mois de mai, ce mois de votre année l'anesthésiste va prolonger l'hypnose de Marthe pendant plus d'une heure en lui parlant sans cesse de son souvenir agréable. C'est bientôt la fin de l'opération. Marthe est toujours ailleurs dans ses souvenirs. C'est alors que l'anesthésiste reprend un ton normal qui arrête net la séance d'hypnose. Au moment où vous le désirez, simplement, vous pouvez laisser vos yeux se rouvrir. Voilà. Vous venez tranquillement parmi nous, ça va Ça a été oh Oui, oui, oui. Dans l'ensemble, j'ai été. D'accord. Je regrette rien. Oui, ou des cartonnages. Je regrette temps. rien, parce que regardez, je suis en pleine forme. Oh. Je suis bien. là. On s'en va On rentre à la maison Tout à fait.
1: Oui. Marthe est très contente, ça c'est très bien. Euh, quand on assiste à différentes séances d'hypnose, il n'y a pas toujours ce ton comme ça très monocorde, c'est pas une obligation, on n'est pas... Euh, on, a un, oui, disons,
2: on est en train même d'évoluer grâce aux neurosciences un petit peu, et euh, on quitte l'hypnose dite traditionnelle, qui mm -hmm. était assez particulière, justement dans le langage, oui, dans les ça. parler, oui. regardez-moi, écoutez-moi dormez, je le veux, euh, de Charcot à la Salpêtrière, pétrière euh, vers quelque chose, de, comme l'a dit le docteur Pourchet, de plus conversationnel. On passe de la conversation habituelle à une conversation fluide qui va activer ce processus, je dirais, presque sans que le patient s'en rende compte
1: Juste quand vous dites à ce processus, pendant les tout à l'heure. Il y a eu évidemment des IRM dites fonctionnelles, euh, qu'on a fait passer des gens sous hypnose. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand, on, quand Juste... on démarre ces, ces séances
2: Bien sûr. Justement, euh, pendant longtemps, moi qui pratique l'hypnose depuis 30 ans, on, on a souffert terriblement euh, de l'absence de références scientifiques. Maintenant, les scientifiques s'intéressent à nous et presque tous les neurologues de la planète, pour comprendre la conscience par exemple, viennent explorer le fait hypnotique. Et donc, on sait ce qui se passe. Et cette métaphore finalement de petite flamme qu'on possède de tous. Lorsqu'elle est petite, elle ne sert à rien. Lorsqu'elle prend de l'intensité qu'elle s'active, elle nous permet de lutter contre une douleur, contre une dépression, etc. Elle est maintenant photographiée et filmée avec les IRM de dernière génération.
1: Et ça se passe où dans le cerveau
2: Jusqu'à présent, on, est, on explorait le, la partie externe du cerveau, l'écorce oui. qu'on appelle le cortex. Oui. Et là, on avait déjà vu, on a vu pas mal de renseignements. Maintenant, depuis très peu de temps, depuis quelques mois, on explore la masse blanche, c'est-à-dire la grosse masse oui. de cervelle à l'intérieur et dans quelque chose qu'on appelle le connectome, il se passe des choses, une activation particulière, le connectome ce sont les, la façon dont se connectent toutes les fibres à l'intérieur du cerveau et c'est là sans doute
0: que va être expliqué le mystère de l'hypnose. En cas d'hypnose remplaçant l'anesthésie, comme on vient de le voir là, est-ce qu'il y a un risque de réveil au milieu de l'intervention En quoi patients. patients <rire> Alors ça c'est une très bonne question. C'est la suggestibilité. Est-ce que je suis suggestible
2: Est-ce que je vais activer facilement le processus ou pas Eh bien c'est les soins palliatifs qui nous ont appris ça. Lorsque j'étais en ville et que je voyais un monsieur qui venait me voir qui voulait une séance d'hypnose, il me disait pourquoi Parce qu'il avait tapé sur sa femme la veille en rentrant ivre du bistrot et sa femme lui a dit allez voir le docteur Becchio pour qu'il vous fasse arrêter de boire. Cet homme-là, il n'activait pas son processus parce qu'il tenait autant à la bouteille qu'à son épouse. En revanche, en soins palliatifs, en soins palliatifs les gens sont dans l'inconfort, forte douleur, forte souffrance. Et quand on est dans l'inconfort, on est dans le besoin et dans le désir. Et à ce moment-là, on active le processus et il reste activé. Il ne se désactive pas.
1: Docteur, vous êtes un original ou est-ce que la majorité des les services de soins palliatifs peuvent proposer cette aide aux patients Ou est-ce que ça reste encore
3: marginal la, la, la technique hypnotique elle s'étend, euh, elle, elle se développe dans le, dans le milieu des soins palliatifs euh, elle se heurte encore euh, vous l'avez dit dans le reportage tout à l'heure euh, au problème des formations, il n'y a pas énormément encore de, 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 de soignants formés Mais pas aux au techniques Non, non, non. Je, les soins palliatifs c'est parmi les points communs que j'aurais pu citer dès, dès le départ euh, les points communs avec l'hypnose c'est justement une forte ouverture des soins palliatifs aux, aux thérapies complémentaires euh, et on c'est euh, et les théories du connectome aujourd'hui semblent le confirmer on sait que ce qui provoque du, du soulagement chez quelqu'un qui par ailleurs euh, souffre de douleurs liées à un cancer ou à un autre type de maladie ce qui fonctionne c'est justement l'activation de différentes zones euh, du, du cerveau qui de façon complémentaire vont euh, provoquer du soulagement on utilise en hypnose conversationnelle en permanence plutôt que de parler uniquement d'un symptôme et de se focaliser sur le symptôme un petit peu à la manière de ce qu'on faisait dans les débriefs euh, de post-traumatique euh, qui était cité par le collectif psychiatre tout à l'heure. Plutôt que se focaliser sur le symptôme, on va faire intervenir euh, des informations qui sont issues euh, de, 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 de ce qui se passe à l'extérieur, de, du ressenti au niveau euh, physique, de, de ce que l'on entend, de ce que l'on sent au niveau euh, du, du goût ou des odeurs. Et on va ainsi activer autant de zones du cerveau qui sont impliquées dans les sens, de façon à détourner la focalisation uniquement sur le symptôme douloureux ou, ou autre.
1: C'est
3: un ambassadeur d'hypnose extraordinaire.
1: Hein oui, il est merveilleux. <rire> je dire. Allez,
2: pour compléter la, la, sa réponse, maintenant je ne connais pas de service de, de douleur, par exemple, moi en région parisienne, mais même en province que j'explore assez souvent, euh, qui n'est pas un ou plusieurs praticiens utilisant cet outil hypnotique.
5: Merci, Merci beaucoup, beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.